0: Это шуток. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие наши друзья! Наши любимые радиослушатели, в радиостудии, радиостанции, радио «Комсомольская правда», Михаил Антонов и Андрей Рожков. И эта программа
2: «Не до шуток». И сегодня в программе мы традиционно будем вам рассказывать новости, которыми жила страна, которые обсуждали. Андрей, ну страна жила тем, что переживала за Москву. Мы здесь замерзали. Мы требовали, чтобы нам включили отопление. Мы сидели в пледах, в бабушкиных вязаных кофтах. А...
1: Наконец-то, наконец-то хоть что-то у Москвы плохо. То все, мы, значит, смотрим из провинции, все у вас хорошо, колбаса есть, конфеты есть, пломбир даже есть на палочке. А у нас ничего этого нету. Хоть Но... ну, хоть немножко померзните, ребята, померзните. Все, 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 тепло
2: нам дали, так что это уже не обсуждает. Нам дали тепло, у нас теперь тепленькие
1: батареи, тепленькая пошла. Вот, наступила... А у нас... А у нас выпал снег. Видимо, вза- взаимосвязано. Если в Москву, в Москву приходит тепло, по всей остальной стране включается режим на холод, да? Да. Выпадает снег. То есть ты сегодня по первому снегу к нам, да, пришел? Да, я проскрипел знаете, валенками вот сюда.
2: Ну, видишь, у кого-то снег, у кого-то тепло, а кто-то шел в Москву изгонять из Кремля президента. Шаман шел в Москву для этого. Его скрутили на полпути полицейские, и очень многие стали говорить, но зачем же так жестоко, неужели у полиции других дел нет? А у меня сразу вопрос, а кто должен был скрутить шамана, если не полиция?
1: Кто? Ну, Я так скажу, это не настоящий шаман, если он шел в Москву, он должен был лететь на на каких-то там, на ковре или на метле. На олене? На олене, да. В санях, каких-то должен искусственных, волшебных. Не не настоящий шаман, шел он, понимаешь. Ангор он он собирался идти. Но вот
2: сколько там путь занимал. Видишь, если его на полпути. Он полпути-то прошел настоящий, понимаешь, боевой шаман. Боевой шаман. Боевой шаман, да. С бубном, и э, я не знаю, какие у него, какое, какое у него было вооружение, но тем не менее. Слушай, а может быть, нам э, э, просто взять, и этого шамана нужно было просто принять в единую Россию, и все? Да я,
1: там хватает своих шаманов, по-моему.
2: Ли, а ты знаешь, что на, а настоящий может,
1: шаман? Кто? Как определить настоящего шамана? Как? У настоящего шамана должно быть 6 пальцев на одной руке, хотя бы. Правда, что? Я ли? видел такого. Получается вот такой человек, да, и видят шесть пальцев, все, его сразу записывают в шаманы, все. Дают, дают бубен. Не, не, в дают, бу... не, не в бубен, а бубен дают. <свят> дают бубен и направление в Москву, вперед.
2: <свят> Слушай, что с ним теперь будет? Ведь это же, это вот он шел изгонять. Вот, может быть, все-таки его силу шаманскую, если она у него есть, если это действительно, ну, вдруг какой-то настоящий шаман, а может ученик шамана, может быть, эту силу нужно направить в какую-то другую сторону, на борьбу против... Я бы
1: направил его, да, направил его на борьбу с катаклизмами природными, во-первых, пожары, значит, потушить надо. Во-вторых, значит, надо продлить бабе лето на Урале. Ну сколько? Ну, давайте еще хоть неделечку дайте нам понежиться под лучами осеннего солнца. Под снегом давайте вы нежитесь?
2: Не, под снегом вы нежиться будете. Все у вас. Давайте снег...
1: его к нам, мы его тут пристроим. Будет работать с утра до вечера, разгонять тучи, солнышко нам будет давать. Ну и вообще не знаю что. Ну Много хороших дел у шаманов. Вызывать,
2: мать, маржих. Слушай, а может отправить его просто
1: на борьбу с каким-нибудь злым шаманом? Ну, я таких вот не знаю. А где? Опять же, туда же, где вы хотели брать первого. Понятно. Я
2: понял, направление все-таки... То есть изначально направление это правильно задно было. Только не в Кремль, а нужно
1: было не дойти немножко до Кремля и повернуть в другое здание зайти и выгонять оттуда всех. Вообще можно его, знаете, куда отправить? Можно его отправить на битву экстрасенсов. Там они уже все сосредоточились, сосредотачиваются. И там уже. То
2: есть, это, я думаю, что его крутила не. Э, в общем, не полиция, а съемочная группа ТНТ, может быть, или. Э, да, у ТНТ он, на, на, на том канале битвы экстрасенсов идет.
1: Возможно, это была просто промо-акция. Очередной битвы экстрасенсов. Какой там? 18 уже по счету. Новый, новый сезон!
2: Скрученный Хитрые шаман. какие,
1: а? Ах, эти ТНТшники, они могут придумать такую штуку, что все будут о ней говорить. А на самом деле это просто промо была. Промо очередной битвы экстрасенсов на ТНТ. Смотрите, шаман. Нормальная реклама сейчас прозвучала в нашем эфире. Хорошо.
0: Хорошо.
2: Идет сейчас Генеральная ассамблея ООН. Мы сегодня, у нас несколько новостей по ней, но главная новость, туда пригласили шведскую эко-активистку. Зовут ее Гретта. Фамилия у нее Тумберг. Она сделала так, что изменение климата, экологические проблемы снова в центре мировой политики. И видео ее выступления на Генеральной Ассамблее он смотрели по всему миру, потому что она эмоционально... Она вышла просто. Вот вышла и сказала, вы... А там сидят люди. Там Трамп сидит. Там да, рядом с Трампом кто-то сидит. И она говорит, вы у меня украли детство. Я должна быть в школе. И она говорила с таким видом, что вот сейчас заплачет и говорит, что же вы, вы все свои карманы набиваете, никто про экологию не думает, вы ничего не делаете для того, чтобы
1: сохранить природу. И вот так вот в лицо им всем. Ничего не боится девка. Молодец. Видела это выступление, действительно, эмоциональное, очень эмоциональное. Вот ей бы в фильмах сниматься, цены бы и не было. Вот знаете, в шведские фильмы есть такие, ну, про какие-то потусторонние силы, про что-то вот такое, мистика. Вот, она, мне кажется, очень прошла бы любой кастик.
2: Изгоняю тебя, нечистый... Зажгоняй себе в задницу, задницу, да, да, урод. Это он повелевает тебе, тот, который тебя с тебя в адскую пропасть! Пошел он! Изыди! его, создание Божье! Из-иди. Во имя Отца и Сына и Святого Духа изгоняю тебя Святым Крестом Господа нашего Иисуса Христа! Не до шуток! Едем дальше. Еще одна новость. Нет противогазов и запасов тушенки. В Екатеринбурге Каледа театр штрафовали за неготовность на случай войны. Пришли проверять театр и сказали, ну как, а если вот у вас идет ревизор, там спектакль «Три сестры», «Чайка», «Гроза», а тут война, а противогазов нет. Ни на сцене, ни под сцены. Где? Чем, чем питаться будете во время войны?
1: Почему проверяющие не удосужились обратить внимание, на репертуар театра? Там же у них значит, спектакль «Три, три сестры в противогазах. Вишневый сад, там тушенку они едят. Все да. просто ушло на, на постановки. Слушай, ну а действительно, что это за придирки такие? Ты был в каледотеатре вообще? Я, конечно, был в Кальдотеатре. А, прекрасный. А почему там, театр. Быть,
2: почему там должна быть тушенка противогрывание? Может, они, может он, он подземный театр какой-нибудь? Я
1: Ну-у-у. хочу вам сказать, это не подземный театр, это надземный театр. <laughs> у него там не закрытый перелом, у него там открытый перелом. <laughs> у него там прекрасный буфет. Все там есть. Но тушенки я там не видел, но там есть прекрасное кофе, и даже не только кофе, более существенные Галеты. То есть сухпоёк. бутерброды, как в любом театре замечательные. Вообще-то можно прекрасно подкрепиться. Ну, то в есть в случае войны какое-то Везде
2: время театр. можно продержаться будет в буфете.
1: Да не Сам... какое-то, а самое, что не на есть время хорошее и веселое, провести время с пользой для дела. Посмотреть спектакли, пообщаться, поокультуриваться. Вот. Самое... Понять, понять, какая из трех сестер в противогазах кто. Вот. Да. Но ну, ты вот про,
2: про, про, про сестер сказал, а зрители в противогазах как тебе? Представляешь, провести такой экспериментальный спектакль. Актеры на сцене в противогазах, зрители в зале в противогазах.
1: Победив... Не дай бог. дай увидеть вам такой спектакль. Кто последний
2: снял противогаз, тому тушенку в подарок. Ростовская область. И сейчас стало известно, что бывшая звезда Playboy, ну, модель плейбоя, которая снималась обнаженной, будет руководить пресс-службой мэра
1: Ростова. А сколько лет девушке? 25? 20 с, с хвостиком. 20 ну, пора 20... уже, пора. Бог... Да есть пресс службы знаете, как, куда прямая дорога? Куда? Замуж. Вокруг мэра, наверное, бизнесмены какие-то, красивые люди, богатые, тусуются. И она тут рядом тоже присмотрит себе жениха. А Как-то... у вас ведь тоже
2: есть пресс-аташе? Да, какой-то... У нас? Да. Или вы сами все делаете и в Инстаграм и пишете и в социальных сетях, наверняка ведь есть человек, который занимается распространением пресс-релизов. К нам приезжают э, всемирно известные звезды: э, Мясников, Рожков, Рожков, Мясников.
1: Ну, вы же не сами. Есть эти... у нас пресс аташе но она уже, она уже взрослая, э, замужняя и, и, с с детьми, из, и женщина. Из, из другого журнала, да? Да. Из журнала «Сельское хозяйство». Ну, кому с... интересно слушать чух... чужие какие-то сухие отчеты о какой-то проделанной работе, да, лучше пусть фоточки выложит э, в короткой юбке, в декольте, в... с макияжем. И в... сразу раз, будут
2: знаете... видны выдающиеся достижения. КВН. талантливый секретарша. Не все люди понимают друг друга с полуслова.
1: Итак, в офисе. Здравствуйте. Шеф у себя?
2: Шеф у себя что?
1: Шеф у себя в кабинете?
0: Шеф у себя в кабинете что?
1: Шеф у себя в кабинете находится. Да. Отлично. Он принимает?
0: Он принимает что?
1: Это вам. Это что? Шоколадка. И что? Ешьте. Я? Нет, блин, я.
2: А мне можно? Можно. А мне можно что?
1: Вы давно здесь работаете?
2: Где? Дашенька. Что? Принесите мне в моей белой
0: фарфоровой кружке черный зерновой молотый кофе за 46,50 с тремя ложками сахара и сливками, которые у вас есть. И поставьте мне его на стол, чтобы я его выпил. Потому что я хочу именно тот кофе, который попросил вас сейчас принести для меня. Вы кто? Не до шуток. «Тени марафон» на радио «Комсомольская правда». Не до шуток. На радио «Комсомольская
1: правда». И снова здравствуйте, дорогие наши друзья. Михаил Антонов и я, Андрей Рожков, в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Мы обсуждаем последние, последние, самые последние новости.
2: Которые обсуждают очень многие. Мы просто пытаемся тоже их осмыслить, каждый со своей колокольни. Вот какая статистика была обнародована. Среднестатистическая невеста в России за последние годы, Андрей, постарела на 8 лет. Сейчас большая часть женщин выходит замуж в 25-34 в года, в то время как еще 8 лет назад срок был 18-24. Вот, при этом мужчины по-прежнему предпочитают жениться в 25-34, в но невесты
1: стареют. Удивительно. Это ты сейчас приезжаешь, значит, в село, в поселок, и с говоришь, ну что, невесты в вашем городе есть? Он говорит, да есть, ну только они еще молодые, по 25, по 30 лет, подождите, когда они да, подрастут. Лет через 10 приезжайте. Лет через 10 приезжайте. Тогда вот они вот вырастут вот сейчас. А сейчас пока и мне, когда они он, там занимаются делами. Вот, ты понимаешь, mm-hmm. это ж... а что будет это сейчас?
2: Это за последний, за последний э, от, отрезок времени сейчас посчитали, что невесты постарели. А что будет лет через 50? Это ж какими будут наши невестушки. Так, Андрей, я предлагаю сейчас. (кхм) У у тебя есть прекрасный образ, образ бабушки. Я не знаю, как как ее зовут. (кхм) Ну, допустим, Нюра. Нюра, Аня. Хорошо. Я попробую образ дедушки э, примерить на себя. Итак, невесты стареют. И вот представляем, что баба Аня в исполнении Андрея Рожкова. А, Аня, давайте Аня. Да. Ну, баба Нюра, баба Аня. Вот. Она э, как раз и, из тех постаревших невест. Ну и как все это будет происходить лет через 50? Давайте мы попробуем изобретать. Я не понимаю, как ты старческий голос делаешь, честно. Я не понимаю. Сейчас буду про- пробовать. Ну что, поехали, да? Тогда ты начинай. А я буду да, тогда дедом Сережей. А ты Бабы... Сереж. Да, вот, а, по, поехали, да. Сережка! Серёжка, открывай! О, Ани, ты чё в дверь ломишься, старая?
1: Серёж, я к тебе, кем пришла?
2: Опять за валидолом, хватит уже жрать его, жрёт, жрёт валидол. Да. Второй раз за неделю приходишь
1: уже. Да не нужен мне твой валидол, ты не нужен мне Я снотворно, снотворного у меня нет, сразу говорю, самому нужно... Сереженька, я к тебе по-другому делу пришла. Но? Ну чё, ну, ну-ну, не ну ну-ка. Ты ты помнишь, ты мне предложение делал? Кто? Кто, Кто-кто. Ты в пальто. Помню, в демисезонном пальто ты был тогда. Это это когда? Ну, когда тогда, когда Хрущева сняли. Ты тогда пришел ко мне и говоришь, мол, пора на маня о себе подумать. И и сказал, что жениться на мне хочешь. И, и, И спросил, когда сватов засылать. Но? Ну, что ты нукаешь там мне? Ты 64-й помнишь? Р- размер? Да как да, год! Склеротик ты старый. А, год. Помнишь? Ну по- помнил. год, шестьдесят Ну, вот, х- да. Хрущева сняли, помнишь? Помнишь, сняли, да. Ну, ты говорил, Хрущева сняли, а я с тебя хочу снять. Но? Ну? Ну и заржал, как жеребец еще тогда, еще. Зубы у тебя еще были. А, и че? И че дальше и ты? Ну тебя. А я тебе сказала, сказала, что не хочу замуж. А, это это я помню,
2: ты же сказала, я тогда с расстройства две бутылки портвейна взял, о, хорош, Ну, портвейн был, креплю, о, ну, хорош. хорош. Ну вот. Что вот? Ну,
1: что вот, я пришла. Я же говорю, валидола нету у меня, нету у меня. Да не нужен мне твой валидол, сычный седой, я согласна, я. На На что? Ну, замуж там и, и все такое. Ну, помнишь это, Хрущева сняли. Слышь, Ань, ты свалидола, ты слезай это.
2: Видишь, какой эффект-то у него? У тебя что-то в голове у тебя что-то.
1: Я, я тебе серьезно говорю, согласна я.
2: Че ж сдурела, тебе 82 года! 82 года тебе был, лет 10 назад какой замуж,
1: Аня? Ты где раньше-то была, раньше? Ну, Сереж, ну раньше дядь, у меня коты у меня были, это, это, коты, э, сама, карьеру я деда. Какую карьеру? Лифтером ты всю жизнь отработала да, в нашем доме. За... Зато у меня пенсия хорошая.
2: Хорошая у нее пенсия. Вот покупала бы себе валидол на пенсию на, на свою. Каждую неделю, понимаешь, ходит. Как, какая у тебя
1: пенсия? Говорит? Сереж, у меня хорошая пенсия 14 Четы... Ах ты ж, да. старая, а? Сам ты, сам ты пень трухлябый, не... а я невеста с приданным хорошим. С, с, с плесенью ты, с плесенью ты невеста, с приданным она. Ну, так хватит хватит и меня оскорблять, ты женишься или нет? 14800 Сереж, на дороге не валяются. Ах, ах ты ж, Это... мне подумать надо. Ну вот и подумай, Сереженька, ты подумай, ягодка-то отцветает, упадет кому-нибудь корзиночка и все. В какую такую корзиночку там? Да, вот хоть к соседу твоему. К этому малолетке это с шестьдесят седьмой квартиры. Он 46 сорок года рождения. Он мальчишка совсем, мальчонка он. Да вот и подумай, Сереженька, кто бутончик-то сорвет. Ладно, к вечеру тогда приходи за ответом. Ну, вот и ладненько. И это две таблетки. Вали, дай мне на на дорожку.
2: Ну, вот примерно так будут жениться-то, понимаешь, Андрей. Ну, до чего мы дошли, невесты стареют. Что надо девчонкам сказать? Ну, с одной стороны, 25-34 года. Да, э, э, вроде как она начала уже работать. У нее, может быть, уже не первое отношение. она присматривается, какой ей муж подойдет, кто... А с другой стороны, поним... Ж... она начинает
1: делать карьеру и остановиться не может. Девчонки, ну не ждите вы принца на белом коне. Выходите за принца на серой семерке, восьмерке, девятке, я не знаю, все что угодно, Но ну, на велосипеде приедет. Берите, берите, пока, пока тепленький. Мужиков-то тоже мало ведь у нас стало хороших-то, нормальных-то. А я
2: я тебе сейчас за девушек скажу. А кто меня обеспечивать будет? А я начну карьеру делать. У меня будет хорошая работа. И я сама себе царица. Мне никто не нужен. Хочу,
1: в ресторан пошла. Хочу, не пошла в ресторан. Ой, не пошла. Ну, и а что, а с мужем нельзя, что ли, так делать? Да бери такого, который будет отпускать и по ресторанам, и по барам, по, по дискотекам. Есть и такие мужики. Должен да, ты и... говоришь, на семерке. Я он эту
2: семерку в кредит взял. Семерка iPhone, ты, да, айфон 7 у него.
1: Серенький такой. А он его в кредит взял. Откуда у него деньги? Да самый хороший мужик, э- это воспитанный своими руками. Вот берешь его из кроватки, из, из ясель прямо практически. берешь и воспитываешь, воспитываешь, воспитываешь. И вот-вот воспитываешь, воспитываешь. И движешь его по карьерной лестнице. И получаешь уже в конце жизни хорошего, такого нормального мужика. Кто же вам отдаст-то готового-то мужика? На них очередь стоит, как в, в буфет вон ООН. Да,
2: готового. Готового сделать надо, а ты молоденького от мамки отбей. Сколько? Кстати, говорят, что по последней статистике, около 30%, около 30% молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет живут с родителями.
1: Вот такая вот молодежь у нас пошла. Да. Ска- сказал, как печать поставил. Так, ну, я помню, что я вот хотел уехать от родителей, когда мне стукнуло 14 лет. Я уже хотел уехать. Думал, вот, поживу-ка я лучше отдельно. И мечтал о том, что буду снимать квартиру один, там буду хозяйствовать, полы мыть, котлеты жарить, друзей приглашать, проводить там какие-то ну, вечеринки. И вообще, чтобы никто меня... Э, не трогал. ...надо мной не командовал. Не и трогал, а и, сейчас... И в итоге ты в 14 захотел, а ушел? Ну, когда мне уже стукнуло 20 с лишним. Ну, то есть долго собирался? Да не было возможности финансовой просто. Сейчас-то... Понятно. Сейчас-то другое дело.
2: Да. да, сейчас, хочешь квартиру, снимай. Хочешь квартиру, не снимай. Мы продолжим через несколько минут, друзья Андрей Рожков и я, Михаил Антонов. Это программа не до шуток. Финальная часть нашего эфира обязательно состоится. Недалеко не, не, да, не уходите. Не то, что вообще не, не уходите никуда. Сидите у приемников. Мы вот буквально через пару минут вернемся. Недошуток.
0: москве не до шуток на радио комсомольская правда
2: Друзья, Комсомольская правда, программа не до шуток с обсуждением новостей, которые сделали нашу неделю. Эти новости обсуждаются, эти новости вполне реальны, происходят в разных городах Российской Федерации или зарубежья. И вот, Андрей, Новосибирский областной театр «Кукол» поставит спектакль по заявке Роскомнадзора. Он будет посвящен защите персональных данных детей в интернете. Детей в игровой форме будут учить безопасно пользоваться социальными сетями и избегать киберпреступников. Это театр кукол. В репертуаре данного театра уже есть спектакли «Светофор-волшебник» о правилах дорожного движения так. и сказ про Вовку пожарного и э, царя коварного какого-то. Вот.
1: Ну, Вовка пожарный понятно, а царь-то коварный. Это, Царь коварный. Ну,
2: Знаем, мы царь, кого это царь, Царька Коварного, да. Вовку Пожарного мы тоже знаем, да. Слушай, ну вот кухольный театр и такие социально значимые Мне спектакли. Мне просто интересно
1: познакомиться с, со сценаристом, который пишет такие замечательные произведения.
2: Ой, а ты что? А я, я здесь тоже уже написал кое-что. Да, да, Посмотрел на сварку: Жизнь на смарку, например.
1: Это, Не... это понятно.
2: Да. Сказ про В- В- Вовку Волчкова и шпагат Волочковой.
1: Это <свес> очень весело. Очень Я интересно. С... Понимаешь, да? Хотелось бы посмотреть. <свес> <да>. Дети,
2: детей <свес> в игровой форме надо приучать к тому, что, вот, что такое хорошо, а что такое плохо. Как ты думаешь, театр кукол, спектакль про
1: защиту персональных данных. Какие там должны быть персонажи? Ну, наверное, флешка. Веселая флешка. Веселая флешка. Веселая вертлявая флешка, которая... Которая суется куда куда не надо. Вообще, да, куда не надо и куда надо, везде суется. Потом э, жесткий диск должен быть. Очень жесткий. Он очень жесткий, очень жесткий. То есть диск-тиран такой, это
2: такой... Хороший такой персонаж, очень колоритный. Так, жесткий диск. Да,
1: дядюшка Фейсбук. Дядя, он дяд... добрый, но он, но он приехал из Америки. Дядюшка Фейсбук и, и его одноклассники. Его одноклассники, да. Конечно.
2: Вот. Дядюшка Фейсбук, Вы что еще, причем да, да, да а- а- американский родственник такой. Так, американский еще?
1: родственник, который приехал соблазнять молодых одноклассников. Так, отрицательный герой. Вирус, я думаю, компьютерный, да? Да. Вот. А положительный а... герой? А положительный герой – дядя Касперский. Дядя Касперский. Конечно.
2: Это история про Касперского и его американского дядю.
1: Ну вот нормально. Это вечная борьба Фейсбука и Касперского. То есть они пытаются завладеть умами молодых людей. Прекрасно. А а, а,
2: а ты говоришь, Андрей, кто пишет сценарий? У нас уже готовый. Готовый просто спектакль. Осталось только куклы сделать. Потому что как выглядит добрый дядя Facebook в виде куклы, я с с трудом представляю. А вот ты безопасно пользуешься социальными сетями?
1: К сожалению, нет. Мне очень часто прилетает. У меня. Инстаграм мой три раза был взломан через Facebook. А я тебе говорил, что пароль Андрей не подходит. Надо надо более сложный. Да. И мой год рождения тоже не подходит, представляешь? Да? (свят) Ну,
2: хорошо. Таким образом, Андрей сейчас научил вас, как не нужно заводить Инстаграм. Ну, по крайней мере, Инстаграм можно завести, но с каким паролем это нужно сделать. Хорошо. Едем дальше. Эксперты предложили внедрить, как это актуально, наверное, для Екатеринбурга, внедрить теплые дороги для борьбы со снегом и льдом. Специалисты предложили бороться с обледенением автомобильных дорог при помощи электропроводящего бетона. Ты едешь по теплой дороге, ты по ней можешь идти босиком. Я сейчас стихи буду писать, честно. Представляешь?
1: Выходишь И потянутся потянутся к этому участку дороги бомжи со всей необнятной нашей России, чтобы полежать на ней холодными зимними вечерами, погреться. Ну, то есть ты считаешь, что так себе идея, да? Ну, идея, на самом деле, не нова, мне кажется, уже давно, там, где-то в Финляндии разрабатывали такой бетон. Но насколько это все оправдано, насколько это выгодно, ну, это же затраты энергии какие-то там предполагаются. А может, проще ли
2: а может это будет дороги? А может быть, это да. будет по законам физики. Сила трения, да, будет вырабатываться электричество каким-то образом, и дорога будет сама себя питать.
1: И от нее, фантазер, от, не, фантазер, от нее
2: можно будет заряжать. Едешь по дороге, руку высунул с мобильником и зарядил сразу же
1: от теплой дороги, от с электричеством. А может, просто солнышко будет нагревать дорогу, и она будет таять? Ну, может быть, только. Ну, как это... это всегда было у нас.
2: Для Урала это не совсем актуально. Вернее, это актуально всего полгода, начиная с поздней весны и заканчивая, ну, вот у вас сейчас там выпал уже снег. Так что, хотя Андрей до сих пор рассчитывает на солнышко. Ладно, муфтий Москвы Андрей предложил узаконить многоженство России. Что сказал муфтий? господин Алеуддинов. Я считаю, что обязательно нужно узаконить многоженство. Эта практика имеет право на существование, тем более, что некоторые религии, в том числе ислам, это допускают. На секундочку закрой глаза и представь, что у тебя есть возможность взять еще одну, две, ну, и, и, и или три жены.
1: Я глядываюсь, я вокруг себя и вижу, невесты-то у нас постарели. А, невест... 40... а из невест только 46 Ба-ба-ба-ба-ба... лет одна, Ба-ба... самая молодая. Да соседка моя, но ну, с тремя детьми. А, и вот, 73 года тетя Клава, но у нее уже внуки, в принципе, ну, Почти свободная женщина. Вот, выбирай, Андрей.
2: Слушай, а серьезно ведь э, это же... Причем как, как муфтий это объясняет? А чего, говорит, вы удивляетесь, э, господа проживающие в России? Многие и так многоженцы, просто официально этим, не, этим словом не называются.
1: Просто При... никто об этом не знает.
2: Не, не, ну, это да. же не знает. При живых женах ходят к любовнице. Что это как не многоженство? А давайте все это будет на законных основаниях. Жена и любимая жена. Или там, любимая жена по, по будням, нелюбимая по, выход... по-, по-, по выходным.
1: Почетным, по нечетным цифрам. Да, как... но есть такие обильные мужчины, есть. Но ведь кроме того, что как бы, ты какие-то функционалы выполняешь, да, мужской, надо же еще и содержать этих женщин. Это должен быть мужчина состоятельный. И мы что... снова возвращаемся к теме, когда женщины у нас делают карьеру. Это она должна мужа содержать. Он у тебя один? Это вас? Действительно. Да. А давайте узаконим многомужство. Многомужство. Почему бы и нет? Вот есть такие женщины, которые с удовольствием бы содержали пару-тройку мужичков. Да. да. Одного значит для секса, другого для грядок, для огорода, третий там по хозяйству что-то, электрик, четвертый машину чинит, ну и личный водитель. Ну это почему нет? Мне кажется, есть женщины такие, которые способны на такие
2: Мне вещи. Мне из перечисленного только первый пункт понравился. Все, все остальное как-то... Я не знаю, но не хочется, чтобы тебя только для грядок держали, честно.
1: Ну, знаете, первый пункт, он может, знаете, через пять лет надоесть и поменяют его. А тот, кто грядки копает, он всю жизнь будет работать, и все, всю жизнь будет... Пределе, потому да, что секс приходящий, а грядки это да. вечно. Вот, ты, кстати, урожай собрал? Да, я вот сегодня только с огорода морковку выкопал. Знаете, морковка уродилась в этом году. о, хорошая. Смотрите в
2: инстаграме Андрея, а если не попадаете, попробуйте набрать Андрей и год рождения Андрея Рожкова, вдруг получится. Андрей Рожков и я, Михаил Антонов, были в программе «Не до шуток», мы с вами прощаемся
1: на неделю. Андрей, финальные слова. Друзья, всем хорошего настроения, всем весеннего настроения, хотя сейчас у нас осень, пусть солнышко светит круглый день над вами. Пусть дороги будут сухие, пусть друзья у вас будут трезвые, пусть э, дома вас ждет семья, красавица-жена и умницы ваши дети. И
2: И не говорите, что это не похоже на тост. До встречи через неделю.
0: Не до шуток.
1: Иркутск. 91,5